0: Salve, salve, centralinos e portalenses! Está no ar mais um programa, programa de número 159 da Mesoval, aqui direto dos estúdios da Central 3. Eu sou Vitor Ramalho, Virgílio Neto está no seu período sabático de Copa América e afins. E agora o microfone principal estará comigo. Minha voz levemente rouca aqui, eu não estou 100%, tá? mas estaremos nesta. Não é isso mesmo, Matias Pinto? Virgílio, você ouvindo ele ecoando pelos, pela, pelas transmissões da Copa América, né? Virgílio, eu diria agora good, after, good afternoon Buenas tardes Boa tarde Exatamente,
1: exatamente Se fosse jogo do Japão, provavelmente falaria em japonês falaria em
2: japonês também
0: E ele tá buscando, lógico, o Tupi Guarani lá também é, e eu,
2: No Catar, será que falou em árabe também?
0: Com toda certeza <risos> Com ele O rugby é por inteiro Diego Monteiro, já que você já interviu, por favor Interviu, muito obrigado, Virga, mais um grande programa.
1: Virga? É, é Vitor. É o hábito. Né? É o hábito, força do hábito. Um dia eu chego lá. Um dia você chega lá, Esse, isso
0: não. envergadura.
1: Isso mesmo, e é isso mesmo, mais um programa especial, vamos falar muito de rugby feminino, muito de rugby 15 feminino e um pouquinho do trofe que está chegando aí para os meninos da seleção brasileira sub-20.
0: Exatamente, vamos tocar num um assunto também lógico, porque, afinal de contas, hoje a gente teve um evento especial no passo dos Bandeirantes, estive lá junto com o Telefone, junto com o Cole, é, para falar, para entrevistar alguns Gustavo. Eu queria pichon, perguntar
1: né? uma coisa, teve mais gente que o jogo da seleção? Como é, como é? teve mais gente que no jogo da seleção é, maldoso
0: <risos> <risos> talvez, não sei <risos> mas tivemos o Agostinho Pichon em São Paulo né? É algo inédito extremamente importante dele dando entrevista coletiva vice-presidente da, da, do World Rugby ex-jogador, um dos maiores jogadores da história do rugby argentino para fazer a, a, a inauguração do lançamento né? do troféu mundial M20 que vai ser em São José dos Campos é, no mês de julho, aliás, ingressos estão à venda o pessoal entra no site, por favor, vamos comparecer porque é um baita do evento que o Brasil tá recebendo então a gente tem que prestigiar vai ter vídeo do Ovalados saindo em breve aí o Rua já tá editando lá pra colocar no ar as, a entrevista com o Pichô com ele eu sempre esqueci, é, Chitão, como é que é mesmo? eu tenho a voz da razão ele eu... tem a voz da razão é, é meio prepotente o cara falar isso é, né? é um monstro é, tem... cara, é, não, é eu,
2: eu, mas eu, eu tiro o chapéu pro Chitão é. né? Hashtag humildade <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite Ouvintes da Central 3 Portalenses, muito obrigado aí Pela presença e pela nossa convidada aqui. vai falar muito o, A história de 15 Feminino que temos Exatamente, então
0: a nossa convidada, seja muito bem-vinda, Fernanda Arechavaleta. O, o nome. Aliás, é, o, 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 o Matias estava querendo testar a pronúncia dele em basco. Por favor, Matias. Não.
3: Por favor,
1: né?
0: Eu tenho certeza que você é poliglota. É. Seja bem-vinda, Fernanda.
3: Obrigada, obrigada, pessoal. Obrigada. Um prazer estar aqui.
0: Ela que foi jogadora da Seleção Brasileira Feminina e do Charrua e do SPAC também. E participou de, algum, dois, de alguns eventos bastante interessantes a seleção Feminina, mas, sobretudo, tem o Mundial Universitário Sim. de 2010 lá no Porto, Sessão de Servas Foi a primeira vez que a Sessão Brasileira participou do Mundial Universitário, vamos falar dele também, mas, sobretudo, que é o grande assunto que a gente gostaria de, de tratar, porque, afinal de contas, o momento é mais do que propício para isso. O Fernando esteve na Sessão Brasileira de 2008, Sessão Brasileira de Rugby 15, feminina Sessão Pioneira. A gente quer, lógico, saber bastante aí sobre, sobre a, aquela, aquele momento pioneiro do rugby brasileiro E agora que está voltando, a gente vai ter uma ascensão brasileira feminina retornando Fernanda, mas antes de mais nada, apresente-se o seu currículo <risos> no Meu rugby Deus. Como é que você começou no rugby? Onde você começou? Ai, contra o pessoal
3: Currículo do rugby, vamos <risos> lá é, posso dar um passo para trás? Sempre. A, então, a, passes também. Passes para trás sempre. sempre. <risos> Isso é vale. É, só para meio que só contextualizar, eu sou amante de esporte. Sempre fui, a vida inteira. E aí chega aquele momento que ele é crítico, né? A pessoa sai da cidade do interior, vai pra capital, termina o colégio, começa a faculdade, o que, que faz da vida? Não tem mais time de handball. No Rio Grande do Sul, pelo menos, não tinha. É, a capital é Porto Alegre. É, Porto Alegre. Boa, obrigado, Diego.
2: Agora sim, vamos fazer um quiz aqui. O Diego também é cultura. Então
0: é. a gente faz um quiz de capitais com ele. É.
2: Não, porque ela falou, não falou, se assim, era é São Paulo.
3: Não, saí de Bagé, do interior do Rio Grande do Sul, onde estudei todo lá. Um bah, bah, Bagé? Bah, Bagé, do alquimista de Bagé. Hum. É, e fui para Porto analista. Alegre. Do analista, o alquimista é. do Machado. É. O
2: joelhaço, terapia <risos> do joelhaço.
3: Ai. É, e fui para Porto Alegre é, e aí comecei a me procurar e ver o que, que eu faço da minha vida, o que, que eu gosto de esporte, mas como é que continuo? E aí acabei me encontrando com rugby é, lá no Charrua em 2003. É, entre Logo no
2: começo, né?
3: Logo lá no começo, né? acho que o Charlotte tinha sido é, criado naquele ano, no início. Foi no início daquele ano, então, feminino. Você
2: fez parte do, da primeira equipe é, feminina. É, a
3: gente treinava. É, teve, nossa, teve treinos que eram três pessoas. <risos> lá no, na Quem PUC, nunca? Quem <risos> nunca? A, a Beta, a Fê, a Lúcia, a Aline, a
0: Beta tá aqui no Facebook, já mandou mensagem aqui, lógico. Tá? Querida, adoro. <risos> é, a Jéssica Santos também. Ah,
3: Jéssiquinha, muito bom. Estou morrendo de vergonha, meninas. Eu acho que eu tô aqui representando todo mundo. Então lá charrua, tal. É, em 2003, aí com o um hiato no início de 2004, pessoa começa a faculdade, aí começa aquele
2: rolo. Ah, e aí
3: depois voltei, tal, e fiquei lá no charrua até 2008, final de 2008. É, 2009 me mudei para para São Paulo. E aí, pós uma lesãozinha aí no joelho, acabei é, chegando no SFAC. Muito bem acolhida no SFAC. Pela Nath, pela Jeff, todas as meninas, Segala, Paulinha e tal. Muito bem acolhida no SFAC naquele momento. Então, isso um pouquinho em short terms. É. O que que foi? Até
0: mais ou menos 2015, né?
3: Até 2015. Aonde é, eu cheguei, que, eu achei que por bem era o momento de parar. Quando você começa a se lesionar. Já, já e começa a fazer coisas burras, eu acho que é, é você tem que ter noção de quando é o momento de parar. Então, acho que foi esse momento. Por enquanto, né? Ah, por olha, enquanto. O <risos>
2: momento retorno a ser anunciado.
3: Por enquanto que tem Vets Fest aí no final, no ah, final do ano. Com então. certeza. <risos> Mais
2: um aqui que estará presente.
3: Então.
0: Aliás, eu fico pensando. Não era o não um assunto, mas, esse, mas já que você comentou, me faz pensar. né Quando é que a gente vai ter veteranos femininos? Tem, no vai, ter vai, ano? Ter ano. No vai ter esse ano. Vai ter esse ano. Esse ano. Não, não. Tá, tô, eu digo no Lions. Digo
3: no não, Lions. mas vai ah. ter Vets Fest feminino Sim. esse ano. No em outubro. outubro tá bom. Dois times. Ah, mas
1: aquele 15. Golden Olds já tem o feminino, já. Tem feminino esse
0: ano? Não, acho que... Não, é não Lyons, 2020. Não. não, o Golden Olds, o Internacional, não. já tem o feminino, Sim, sim, já. sim, mas eu digo já que é o grande evento que a gente, todo mundo, todos os veteranos esperam pelo Lions,
3: tá na hora
0: o recado do Spock aí. Tá. A gente um...
3: precisa ver, mas antes disso a gente faz o Vet VetFest tá lá, 15, que é o assunto do dia. É. É. Vai ser 15? Vai, ah, ser 15? vai ser 15! Vai ser 15! Ninguém então,
1: merece ficar ver. velho e ter que jogar Seven. É. <risos> correr demais, pô.
3: Então é isso. Segundo semestre, então é aí. Muito bom, aí sim.
0: Enfim, vamos, olha, basicamente 2008. Vamos voltar lá para 2008, já que esse é o assunto rugby 15 feminino. É... Bom, daqui a pouco a gente projeta um pouquinho a questão de futuro, porque a CBRU tá se movimentando para ter essa seleção, então vamos pensar nos desafios. Mas antes, vamos contar como é que foi aquela experiência... Da, da sessão brasileira. Como é que foi a montagem daquilo? É, como, é, como é que veio a ideia, na verdade, de fazer a gira para Holanda? Né? Como é, a sessão começou a ser montada por causa da gira ou não? Como é que foi isso?
3: Olha, eu sei a minha até eu tem, tem gente aí que tá que tá ouvindo. Eu acho que é legal que tem pessoas que sabem um pouco mais da história um pouco mais profundamente que eu, tá? Eu sei da história na perspectiva do pessoal do sul, ah. que naquele momento a gente tinha tinha um certo hiato entre um certo hiato entre as coisas que Aconteciam aqui em São Paulo, São Paulo-Rio de Janeiro, que sempre foi o grande eixo, e a gente lá do Sul. Então, é, o que que... Puta, foi início início de 2008, começou toda uma movimentação com as meninas que já estavam na seleção é, de Sevens, a Fezinha, a Beta, que já tinha participado de outras iniciativas, junto aqui com a iniciativa lá do... É, comentando, conversando junto com o Flávio e com o pessoal aqui do eixo Rio-São Paulo-Floripa, é, que mais ou menos era a hegemonia ali daquele momento, é, conversando dessa ideia de talvez fazer uma gira, de montar, de, de efetivamente criar um grupo para fazer uma gira na Europa para se jogar 15. Porque já se tinha essa questão de, puta, queremos jogar 15, o rugby é 15, como é que a gente trabalha isso? E aí a gente lá no Sul, a gente começou a se organizar. Tipo, ah, vai acontecer, não vai acontecer? Não, tá marcado, vai acontecer. Vamos arrecadar dinheiro, quem vai, quem não vai? Puta, não vou ir, ah, não tem mais vaga, porque chegou um momento que não tinha mais vaga.
0: sou é interessante. Puta. Bom.
3: Tinha o na época, eu acho que tinha... 30? 25, até se alguém recordar, eu acho que eram 25 vagas no início, depois pularam pra 30. Chegou um momento que tinha mais do que 30 é, meninas, e aí vinha a questão: tem vaga, não tem vaga. Como é que dá pra ir junto, não dá pra ir junto e tal. Bom, final, é o pai, o pai e mãe, o Flávio, que abraçou todo mundo lá, junto com. Daqui a pouco ele tá por aí, viu? É... Já, já,
0: já tô avisando que daqui a pouco ele tá aqui no Mesoval de é, novo.
3: Então, junto que abraçou, acho que conseguiu ali dar um jeitinho mesmo, quase não quase pirou, mas conseguiu pra levar todo mundo que tava lá acho que no final eram 35 meninas é... e só do charrua, eu tô fazendo a conta mental aqui, mas vamos lá era a Karen a... tem uma menina que eu não vou me lembrar o nome eu você tenho... quer parar? Eu tenho a lista tá? na
0: verdade mas então, é... Não, mas vai falando que eu, não... eu, eu tenho, tenho que achar ainda. A aqui.
3: Karen é... a Beth a Beta não foi nesse a Karen a Fezinha a minha irmã a Ana Cláudia que ela pediu para falar que ela era que ela jogou do meu ladinho <risos> é, a Ju quem a... mais a Lúcia óbvio eu acho que era isso mais ou menos a Paulinha é, a Paulinha lá do Sul. Uhum. É, eram essas, mais ou menos, as meninas que eram do Charrua. A gente conseguiu se organizar pra... A gente até fez uma arrecadação de dinheiro, ó. Você tá ah, com a lista tá aqui, ali. É, tô aqui é, lista. Deixa eu só ó, baixar pra ficar melhor pra vez.
0: visualizar. peraí é,
3: Nada. Eu olho daí, ó.
0: Não, mas eu, eu quero... Eu preciso baixar que eu preciso salvar <risos> essa lista
3: que
0: eu recebi <risos> faz pouco
3: tempo. Então, então dali do Charrua era... Você enxerga? Conxergo, Ana Cláudia que é, é minha irmã, a Karen Castilhos, a fê Silveira, a Lúcia, a Maria Paula, que era a Paulinha. Ah, rara, rara, peraí que eu tô aí descendo. Tem bastante gente do rua. Ah, e ali tem mais... A Ju também tinha. Uhum. Mais uma pessoa que agora eu não me lembro do nome dela. Ai, que vergonha! Ah, peraí. Beta, ajuda aí. Como é que era o nome dela, Beta? Aí, ó. Aqui. É... só um pouquinho. rua, rua. Uh, e tinha mais uma pessoa que eu não vou me lembrar. Cadê ela? Acho que ela nem tá nessa lista. Ah, Andrea. É. Andrea, Andrea. A Andrea Fofonca, que jogou com a gente naquele, naquele ano. Acho que jogou um, dois anos, é, que, que também acompanhou. A gente se organizou e tal, fizemos uma arrecadação de fundos e acabamos indo. Bem felizonas. Vinha, tinha treinos antes, então a gente se organizou pra vir. A Karen abriu a casa dela pra, pra, pros treinos antes. Foi, foi intenso. Nesse
0: momento, é, falando de Charrua, é, vocês estavam quase isoladas, na verdade. Não tinha muitas outras equipes. No Rio Grande do Sul já tinha mais alguém no Rio Grande do Sul nesse momento? Acho que
3: não, né? Não, era a Liga Sul, né? É. A Liga Sul acontecia o seguinte, a gente treinava o ano inteiro pra jogar três jogos. Dois, <risos> minto. Era com Curitiba e com Desterro. Era aí pra isso que a gente joga e treinava o ano inteiro. E aí, depois, o que salvou, mais ou menos, a nossa vida foi o Valentim Martinez que, que apareceu ali. A gente jogou o Valentim Martins quando não era, quando era de clubes, antes de ser de seleção, Sim. antes de ser de todos. Fomos o primeiro time a jogar o Valentim Martins feminino. Tá misto, na verdade, né? é, tem foi...
0: torneio um de seleção e tem um torneio de competição.
3: Então, foi antes. Imagina, no segundo ano que a gente foi, a gente jogou junto com as meninas da seleção. Então... Era a única oportunidade que a gente tinha. Então, mais ou menos, era essa a realidade que a gente tinha. E a gente se organizou e acabou indo. E. e é,
0: bom, já que você é, já citou o é, Valentim pedindo perder é, esse papo, como é que era essa oportunidade de poder jogar o, o Valentim? Porque, na verdade. Era tudo muito novo na, pra vocês também, fazer essa viagem internacional. É, o intercâmbio com as uruguaias, com as argentinas que sempre jogam por lá. Como é que era isso? É, qual que era o nível de, de, das, outras, das outras equipes ali sul-americanas também? Porque elas também estavam num momento ainda embrionário do rugby é, sevens feminino.
3: Bastante né? embrionário. A gente, acho que naquele mesmo ano que a gente foi, foi em 2006 eu machuquei meu joelho em 2008 no Valentim, então foi em 2007 que de lesões, né? é, foi em 2007 que, eu, que foi o primeiro ano que a gente foi no Valentim é, acho que naquele mesmo ano a gente tinha recebido o champanhar feminino em, em Porto Alegre o champanhar uruguaio, o champanhar uruguaio feminino e juvenil que foram jogar, fazer um intercâmbio, foram lá para Porto Alegre. Que foi o primeiro... Eu acho que foi um dos primeiros contatos, assim, internacionais que a gente acabou tendo. Então, quando a gente chegou no Valentim, a gente já sabia mais ou menos como é que era o nível das meninas uruguaias. Que era principalmente o que tinha. Era o, o Vaimaca e o Champagnat. E tinha, e tinha um time também de salto. Ah, e o salto também foi... É, antes é de ir o champanhar foi o salto jogar com a gente é, era isso, nossa tô retomando a história o bom
0: é que o caminho de Porto Alegre pra montevidéu passa na nossa cidade né? então,
3: então assim. tipo isso <risos> é, então era, acho que tava todo mundo aprendendo um pouco o que, que era o rugby, é, tinha uma questão de superioridade física mesmo, e um pouco mais de clareza é, quando, de como se jogar, um pouco principalmente Olhando para as Argentinas, que se não me engano, naquele período lá, naquele momento, acabavam elas jogando um pouco, é, meio quitando ali na elite, junto com a seleção brasileira, que acabava jogando o torneio de clubes também naquele, naquele momento. Então, meio que foi isso, como foi lá o início do. E foi a primeira edição, né? Do Feminino no Valentim Martinez. Foi isso.
0: Legal. E, e, mas assim, então voltando para o 15, para a espécie de 2008, é? a gente vai e volta, mas isso. são temas, <risos> temas vários aqui. É sobre o, 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 o a montagem da sessão você já, como é que você já estavam bolando a, a ser uma viagem para a Holanda? Como é que veio? Como Mas é a Gira também jogou Sevens, né? Também, a gente teve jogou tudo. o Sam,
3: o Amsterdam Sevens hum, a gente é. jogou.
0: Eu tenho aqui, no, tá é. no portal, inclusive, ó, tem o um amistoso Brasil e Holanda isso. do dia 10 de, de maio de 2008. Uhum. Né, Holanda 10x0, o único jogo da história do Brasil, né? Foi um jogo parelho, aliás, né? bastante parelho. É, isso. E aí teve os dois amistosos contra clubes. Teve contra hum, o Trash é, Student e o Dioc que é um dos maiores clubes da, da, da Holanda. É. né? é. É. Que o Brasil ganhou contra o Trash, 35 dia a 6. Dia 13
3: foi meu aniversário. Olha só! eu joguei de abertura nesse dia.
0: <risos> e o Jock foi em empate. Isso. Como é que foi? Foi aniversário.
3: meu aniversário. Eu e me você fez disso. quantos pontos aqui chutou? Nem me lembro Não, eu capaz de não ter feito nenhum. Mas dei vários pra Aina fazer. Ai, que sim. era o centro. Pra Aina, Aina ia lá e resolvia. Ela falava, Fê, faz isso, faz aquilo. Eu ia lá obedecia. Como boa abertura, só que não. É mas era... Não, mas foi o seguinte, é, eu, eu acho que já existia toda a iniciativa de querer formar uma seleção, de querer organizar um time para se jogar no exterior, e que o Flávio começou a incentivar, e, e aí o que que ele incentivou? Eu acho que ele incentivou também alguns, alguns treinos para se organizar o que, que seria esse time, tá? É, tanto é que 15 dias antes da viagem, não, 10 dias antes, 5 dias antes da viagem, a gente meio que teve um internato aqui em são Paulo, ficamos, tipo, uma semana é, treinando pra entender. Eu acho que tinha coisas básicas. Jogar Sevens é muito diferente de jogar 15. Ah, é
2: outra é, linguagem.
3: É outro. É, e aí a gente dizia que a gente jogava, tipo, é, nitidamente. Depois as outras pessoas olhavam pra gente e falavam que a gente jogava um Seven grandão. É, <risos> mas é, é outra linguagem. Desde desenvolver a habilidade de alguns jogadores específicos. É, não existe fullback. No, 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 no... Não
2: tem segunda linha. Não
3: tem segunda Linha. Não tem
2: Pilar e P. Não,
0: no, no formato não, 15, né, Diego? Não, tem. Uma lástima, né?
3: <risos> não tem. Aí, então, tipo, tinha exatamente meio que essa imersão, meio que pra entender um pouquinho como é que acontecia o jogo. A gente treinava, tinha uns lugares, a gente treinava ali no, no, no ginásio, no ginásio, não é? Lá no Ibirapuera e tal, no, em alguns no lugares. No Constâncio? isso. É, mas era um pouquinho pra entender o que, que era a linguagem do 15. E aí, eu acho que a gente foi bastante cru pra esse... Chegando lá em Amsterdã, a gente teve alguns outros é, algumas outros alguns outros treinamentos. Não vou esquecer de quando o Alpuin fez a gente Grandizar. repetir... É, acho que umas 20 vezes o que era uma saída de 22 e como a gente devia se posicionar. <risos> acho que tinha muita gente querendo matar ele naquele momento. Mas é, são linguagens diferentes. A gente tinha que entender como é que trabalhava.
0: Abraça pro Zayn, vai ouvir o programa, tenho certeza. Sempre ouve.
3: <risos> é, então. E aí... E, e aí então tipo, foi no dia lá do amistoso depois de todos esses treinos de todo esse meio que essa junção essa essa esse, esse grande descoberta foi no dia do amistoso que no dia da da entrega das camisetas que a gente acabou entendendo quem era das 35 que estavam lá que iam jogar e, e que pra mim foi uma surpresa absurda naquele, 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 naquele dia, porque eu fui a vigésima terceira <risos> e eu não esperava nada porque eu não esperava nada porque eu não, eu não tinha, naquele momento eu não tinha nunca jogado com a seleção, nem treinado com a seleção, eu sempre fui muito displicente, todo mundo sabe displicente no que diz respeito à seleção a Hulk sempre foi muito dedica dedicada, mas eu tenho que saber qual é o foco <risos> é, então Ser a vigésima terceira, chegar na última camiseta, o meu falou: tenho certeza. De com a 23. A 23. <risos> ser a última ali, a ser chamada, ser a última ali. Então foi meio que. Foi um momento pra mim diferente, vamos dizer assim. Tem um
2: cap, portanto. Tem um... <risos> Mas ninguém tem mais do que um. <risos> o primeiro a gente nunca esquece. <risos> Mas
1: é isso. Ô Vitor, você sabe como o time se posiciona nas 22? na saída de
0: 22 <risos> <pergunta> é <risos> joguei algumas vezes 15 dias tô... mas, é... oh, mas, mas é... então aí nesse momento é... teve também o, o torneio de Seven junto né, da Amsterdã e aí, como é, que foi? como é que foi essa transição? Vocês estavam mais querendo jogar o 15 ou quando veio o Sevens, veio aquele um alívio, porque aqui a gente tá mais tranquila de, de, não. de encarar?
3: Eu acho que assim, todo mundo foi para lá com o intuito de jogar Sevens. É, e, e, 15, desculpa. Com o intuito de jogar 15 mesmo. Então, todo mundo estava nessa pegada, que todo mundo ia poder jogar. Então, tinha essa questão um pouco mais democrática mesmo, de todo mundo poder jogar e tal. E meio que se descobrindo, não tinha muita coisa certa, não tinha muita coisa errada. É, as
1: holandesas também não jogavam muito 15 na época. Ai, eu, ela... Mas as, elas começaram elas jogaram Copa do Mundo,
0: ó, antes ah, disso, inclusive. É,
1: Copa eu do acho do mundo que 15. elas
3: já tinham um pouco mais de experiência. Acho isso. que elas tinham noção do que elas estavam fazendo. <risos> é, a gente também tinha, mas tipo, <risos> níveis diferentes de noção. É, mas o... E aí a gente jogou esse primeiro jogo contra a, a seleção holandesa. O segundo jogo contra a, o time de Utrecht, que eu não sei falar como é que é o nome do negócio. O Threat, né? sei lá. É. É, e aí, na sequência, é, a gente virou a chavinha, uhum. né? Virou a chavinha e... E aí o Flávio meio que separou lá o que, que seriam os dois times de Sevens. Porque imagina, de 30, tinham que sair dois times de Sevens. Ou seja, ia ter umas 10, 15, que, não iam, que iam passar o final de semana assistindo Jogos Sem de carinha, Seven. Sem... Exato. É então em e... não, em Não, e tinha que estar com o time. É... Tomar é... A
1: cerveja na arquivancada. Eu
3: não falei isso. <risos> é... Mas, é... mas é, meio que foi isso. Meio que foi um momento meio que, que o clique muda. É... Porque se dividiram dois times. Um time que era mais competitivo. Eu fiz parte do segundo time que estava ali, mas não... não tinha tanta competitividade. Com a capitana Natasha, foi a primeira experiência de, de Capitana Natasha na vida. É, e, e, e eu acho que foi diferente. Pra mim, eu não sei. É, os quatro primeiros anos de rugby, pra mim, eu estava eu na faculdade. É, então, eu, eu treinava, eu juro, as meninas, eu não sei como é que as meninas deixavam eu jogar, mas eu treinava apenas nos finais de semana. Porque a minha faculdade era de noite. Eu, treinava, eu fazia academia, eu fazia tudo, mas eu treinava apenas nos finais de semana. E quando tinha jogos, eu jogava Outros
0: tempos, na verdade, também, né?
3: É. 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 Então, pra mim, o Amsterdam Sevens foi um clique. Parece que naquele momento eu aprendi a jogar rugby. É. E, e aí eu acho que tem muito de... Foi pela primeira vez também que me escolheram a posição pra eu jogar e não simplesmente me colocaram na posição que deveria... Que, que, que se encaixa o time, porque era uma, uma configuração diferente, imagina. É, o time do Chahua era, era um time que tinha uma configuração X, com uma possibilidade X de, de, de combinações. Quando você chega numa com uma, uma possibilidade de combinação muito maior, a probabilidade de que você seja colocada numa posição em que você melhor performa é muito maior. Sim. E aí eu, aí eu agradeço o, o olho do Flávio que, <risos> que que conseguiu me ver aonde efetivamente eu conseguia ter a melhor performance. E, e eu me senti jogando muito bem é, o Sevens, porque tanto o 15 quanto o Sevens, porque eu comecei a, eu começava a entender, eu joguei de abertura, eu começava a entender melhor o jogo e eu tava jogando do lado de pessoas absolutamente sensacionais. Quando eu falo o jogo de Utrecht, que eu se, joguei do lado da, da Aina, meu, a Aina me falava, juro, a Aina sabe Sim. disso. Ela virava para mim e falava Fê, agora faz o seguinte, passa a bola para mim e vem buscar no relevo, que a gente entra. Ou ela dizia: não, passa a bola pra mim, curtinha, que eu vou entrar. Esse, esse, esse companheirismo que rola muito. É, com a, com a, a G, a Ângela, de Ralph Scrum durante os sevens, foi maravilhoso. Com a Maíra de Esterro, é, também que era a minha centro, que era centro lá no Sevens também, foi maravilhoso então acho que isso foi uma oportunidade única
0: vários nomes históricos assim, são única, aí,
3: única <risos>
0: aliás, eu, pegando aqui o Amsterdance Sevens uh -huh. foi uma maratona, hein, porque foram oito
2: jogos Não, hein, no final e, de semana e, e,
3: deixa eu te contar, antes disso a gente fez um, um amistoso de Sevens com a Nova Zelândia não... Meu Deus! Aí! Eu não vi a bola. Quando eu achava que eu tinha pegado a bola e tacleado alguém. Meu, a mina já tava lá fazendo o trai. Foi tipo. Foi uns dois dias antes, se não me engano, que a gente fez esse amistoso com. Você nem deve ter ali, né? Esse amistoso ali com Nova Zelândia.
0: E de é... Sévas eu não tenho, eu tenho só o do é... Amsterdã mesmo.
3: Não, é, isso, uns dois dias antes que a gente fez esse amistoso, que, que eu, eu não tomei conhecimento de onde foi parar a bola ah, naquele mas jogo se, inteiro. Vocês jogaram
0: de novo contra elas, né? A Na...
3: gente, deixou Duas vezes aqui. Mas é o time A e o time B. Dá uma olhada.
0: É, então.
3: É, Fernanda eu, eu, jogou contra as, as Pink Babas.
0: Pink, ba, uh, Pink Babas tá é, aqui. É
3: isso, essa gente jogou. Peraí que eu não consigo ver aqui.
0: Depois tem um clube holandês, o Hansi. Airlines é, mas, Business é, mas, Classic. É sensacional o nome da equipe.
3: Que elas se deitavam no chão, elas se atiravam no chão quando faziam try. Como é que é? Elas <risos> Meio, se atiravam no chão quando faziam um try. Se não me engano, é, o era, me era geral, isso. Moças Algo assim, não, não sei. Era um time que tava pra zoeira. A zoeira Never Ends. Não, não, que, que fala muito sobre o placar, né? É, que elas deitavam no chão quando. quando. Era isso.
2: Elas se atiravam. A comemoração, delas. A
3: comemoração delas era deitar no chão. Era tipo.
0: Boy. Hum. Aí, aí tem o hotel que deve ser a seleção Maori da Nova Zelândia. É,
3: acho que era isso. O
0: Udenspoon, que, é, que é uma ONG tradicional do rugby que sempre montei os barbares. Acho barbárias. que
3: esse daí quem jogou foi. É, são dois times, são o é. Brasil. Esse foi o Brasil. É, o Brasil oficial. É, eu tenho
0: <risos> os placas que eu tenho só dava de uma seleção, dois, lá.
3: É, isso.
0: É, e teve ainda Estados Unidos Corsoletes, que é um combinado escocês holandês. Isso. De novo a Theoreal e é isso. Isso,
3: isso mesmo. É, mas foi, foi, uma, foi uma experiência legal. E pra mim foi a primeira experiência de, de... E eu acho que pra muitas pessoas. A primeira experiência de... De estar de, de tá em contato com pessoas de outra seleção. Da troca de camisa. De, de, de poder, sabe? Esse tipo de coisas não...
0: A gente fala tanto da história da seleção brasileira feminina, mas essa é a primeira experiência fora da América do Sul, né? 2008 jogando, Eu não só o 15, sei. mas jogando o Sevens, porque. Não é, porque depois elas vão jogar. Dubai, a Copa do Mundo de 2009 no qual eu sei que você participou da preparação não,
3: não, eu é, não da participei, da eu fiz tudo antes, tudo antes e daí de... rompi é. o ligamento do joelho mas sim, tudo sim. bem, não sei como é que ia ser mas,
0: tudo bem. <risos> mas você participou da preparação a minha que...
3: irmã participou
0: <risos> e o Brasil só vai efetivamente começar a jogar é, a, a, os torneios fora de, e até os torneios do World Rugby depois, porque o Rugby feminino Sevens só vai ter competição internacional World Rugby depois da Copa do Mundo de 2009 a uhum. primeira vez no uhum. Mundial de 2009
3: e né? aí é aquela correria, né, troca de camiseta tudo tudo não vou esquecer da camiseta que eu tive que arrancar da jogadora, de uma jogadora dos Estados Unidos, que como toda jogadora dos Estados Unidos era grande pra caramba e a camiseta dela não saía, e ela queria trocar a camiseta comigo, eu tive que quase e a luz, nossa calça mas foi muito legal
0: muito bom, o Diego tinha perguntado da seleção de 15 da Holanda a Holanda já tinha jogado três Copas do Mundo mas elas não jogaram de 2006, 2006 elas ficaram de fora, mas elas tinham jogado três mundiais, sétimo lugar em 91 13 o em 98, que foi na Holanda foi em Amsterdã em 15º lugar em, lá em Espanha em 2002, então é uma sessão, o país já tinha uma, uma tradição, um histórico de de Rugby 15. E o que, que você achou, na verdade, é, quando vocês enfrentaram elas, é, ainda falando um pouquinho da, daquele jogo, qual que era o um nível, qual que era, vocês viam que havia uma experiência do outro lado que, que de fato, né olha, até onde gente, olha o quanto a gente tem que trabalhar pra poder chegar lá, vocês sentiram que, na verdade, apesar de tudo, vocês estavam porque o placar é parelho, né? Vocês estavam numa situação boa. Pra quem nunca tinha jogado 15, né?
3: é Primeiro, eu observei bastante aquele jogo, porque eu era 23 terceira ah. e eu entrei nos últimos 10 minutos de jogo. Excelente. Logo...
0: Tem um quê? <risos> Tenho aqui
3: <risos> é... Mas eu acho, que, é, eu acho que a gana era tão grande de querer fazer que eu acho que esse foi o principal o determinante ali, sabe? E, e as bases, o fundamento do rugby se sabia. O, o passar a bola pra trás <risos> e o avançar é. e o ir pra frente com toda a gana que tinha.
1: E as formações fomos... fixas foram como? Ah, essa é uma boa pergunta. É,
3: eu joguei de ponta, mas tudo <risos> bem. As formações fixas é, tinha... Eu acho que é o seguinte, é, eu acho que foi... todo treinamento anterior, principalmente era focado no desenvolvimento disso. E tinha algumas pessoas que já tinham tido experiências de 15. No é, exterior, né? No exterior. A Juju, a Ju Toledo tinha jogado, se não me engano, na... Se eu falar alguma coisa errada, vocês me falem por...
0: A Beta é... tava até corrigida, mas a gente já tinha falado que a tem Beta um delayzinho. Já... É, aqui. então
3: tá. É... A Juju já tinha jogado em Nova... na Nova Zelândia por um tempo e a Juju... a Juju, se não me engano, foi primeira linha. Desculpa se eu errar. É... A Lúcia, que estava ali numa temporada na, na, na Irlanda, estava vindo de jogar, um, de jogar meio uma liga, uma liga irlandesa de Rugby 15 também. A Júlia Sardá que também Sim. já vinha ali dessa de, de história. As duas estavam mil... né? na Irlanda também. Então, tinha algumas pessoas que já... A, a própria a Emma, eu acho que jogou também na, na, na Inglaterra. por Teve alguma experiência <risos> de Rugby 15 na Inglaterra. Então, assim, óbvio, a Emma não estava, no caso, no, no Scrum. Mas tinha algumas pessoas que já tinham alguma noção do, dali e do todo. E foi todo esse treinamento, primeiro, que foi feito de pegar e de entender, de entender as forças do estranho, de entender, de criar, de dar a mãe e tal, esse tipo de coisa. Com algumas pessoas que já tinham alguma experiência. Isso foi é... determinante,
0: na verdade. Isso foi, ajudou muito, né? E
3: pessoas também que tinham, na sua essência, esse tipo de jogo. <risos> ah, Porque sei. quando você vê uma preju da vida, a Juliana preju é. A essência dela, nunca foi jogar 7, ela mesma fala. Depois que ela foi pra Espanha, voltou, Não sei o que eu Não, eu prefiro jogar 15. É, pessoas que tinham na essência mesmo essa questão do. A Ana, a diva, a do Curitiba. Sim. Ainda tem na essência jogar 15. Então eu acho que se combinou algumas coisas, mas a gana de fazer e acabou desenvolvendo ali alguma coisa. Então, tipo, o aprender foi mais rápido. Não
1: é <risos> mas então você achou que foi difícil. Foi difícil entender o 15, assim, jogar e.
3: É, eu acho que tem uma distância sabe, sabe o meme do que as pessoas acham de você O que você é eu, eu acho que a gente estava achando Que estava tudo muito bem uhum. é, E quando você consegue ter algum resultado uhum. então Eu acho que Efetivamente tinha alguma certa eficiência Agora, se a gente estava jogando O 15 na sua essência Ou não eu não sei. A gente tentava. O terceira linha saía correndo pra varrer toda a linha pra, <risos> tá, pra, pra defender. É, a gente trabalhava com fases, tentava fazer as fases, tentava esg esgotar o, o lado curto do campo. Na teoria, todo mundo sabia ali um pouquinho da teoria pra fazer o negócio funcionar. Agora, eu não sei, olhando de fora, eu acho que a gente tem que perguntar pra outras pessoas que estavam olhando mesmo. <risos>
0: e, e, e quando vocês voltaram... É... Pouco a pouco foi morrendo a ideia do 15 ou, perma ou permaneceu na cabeça de todo mundo Que não, vamos isso vai voltar em breve é.
3: Quando a gente voltou A gente teve Dois encontros de 15 é... Um que foi Em Curitiba que foi muito legal, tem fotos lindas de lá, onde a gente acabou, e aí foi quem foi, quem não foi, quem nunca tinha ouvido falar, não, brincando mas quem gostava de hug, quem gostava tudo, se reuniu tipo um grande grupo é, lá, em, lá em Curitiba que foi o primeiro é, que eu me lembre, ou que a gente do Sul acabou participando, é, e, e aí se dividiu, meio que chegava lá, fazia uns treinos e tal, e dividia, tanto é que a gente fez um, um, um time que era o time dos, é, dos times de, de São Paulo, e o outro time que, se não me engano, era Curitiba, Rio Grande do Sul, é, Santa Catarina, e São José, que a gente acabou montando tipo um time A e um time B, e jogava, e, então tinha essa questão então, depois teve, uma outra, teve um outro encontro que foi em São José, também, que a gente acabou não conseguindo vir é, do Charrua, ou acho que algumas meninas acabaram vindo, outras não. Então deu a oportunidade para quem foi para Amsterdã, a beta mesmo, que não tinha ido para Amsterdã, ela acabou jogando esse amistoso de 15. Então deu a oportunidade para outras pessoas experimentarem um pouquinho. É, depois veio toda a preparação ali para o Sevens, lá para Dubai. Legal. Então acabou. acabou deixando isso aqui um pouco o lado. Mas, tipo, o desejo de jogar 15, eu acho que nunca morreu, efetivamente. Ele
0: permaneceu ali.
3: É, eu acho que meio que plantou a sementinha. Até vi esse final de semana que a Fê Silveira, ela colocou no Insta, no Insta não, no Facebook, uma foto do primeiro treino de 15 hum. do Charrua. Lá no início se falava de 15 no Charrua, e que ela falou, ah, eu achei que eu nunca ia poder participar disso. Então, assim, a essência, para quem jogou aquilo lá, eu acho que foi uma sementinha que nunca morreu. Mesmo a gente no SPAC, a gente fala direto. Agora tem o Vets é, Fest é... que a gente falou. fest e tal. Então... É que houve um
1: trabalho institucional, na verdade, para que o Sevens fosse uma modalidade feminina. Sempre houve esse trabalho da federação para que o Sevens e que acontecesse.
0: O calendário vai sendo recheado a partir de 2009, né? Esse que é, que é de questão, com a questão com o sucesso da seleção feminina dentro de campo e, e as <risos> É, a confederação, a, sobretudo o World Rugby, na verdade, começou a criar competições nas quais o Brasil começou a estar em é, é,
1: mas mesmo se você ver, institucionalmente não mudou. Tanto que a, a criação do 15 feminino é uma criação de cima para baixo, que foi quem fez o 15 feminino no Brasil. Foi a World Rugby que montou, meio que avisou que ia ter um agora campeonato. Tá dizendo, é, agora. É. Que avisou que ia ter um campeonato sul-americano de rugby, que iam dar uma vaga para. <risos> para a América do Sul na repescagem da Copa do Mundo, então o próprio momento também a CBRU. É,
3: eu acho que talvez tenha uma, eu acho que no passado tinha um problema de volume, ah. tá? Vou volume, a gente. volume e distância. Eu acho que era muito menos integrado quando a gente falava. Imagina Liga Sul, a gente hum. jogava. Um, um três, dois jogos ao ano. Então acho é que
0: tinha. No formato atual. Não,
3: não tinha. Imagina, não tinha aquele. Tinha um circuito de sevens que a gente jogava, que a gente jogou na sequência e tal. Mas não tinha. Eu acho que não tinha massa crítica no início. Uhum. É, e aí, jogar 15, você precisa de massa crítica ou você precisa de dinheiro Para deslocar as pessoas. Uhum. Como não tinha nem massa crítica, uhum. nem dinheiro, eu acho que a coisa ficou se esvaindo. Uhum. Eu acho que hoje tem massa crítica. Uhum. Quando eu começo a ver a quantidade. Puta, tem rugby universitário tem rugby aqui, tem rugby na Amazônia tem, tem um rugby, campeonato gaúcho tem rolando três, lá, né? tem <risos> um monte de time lá no Rio Grande do Sul tem um monte de time, então assim eu começo a ver que tem uma massa crítica que faz sentido esse desenvolvimento mas aí eu já não sei se também tem uma organização é, que, que começou dos times que no passado começou dos times. Era muito menos institucionalizado e muito mais numa perspectiva uhum. de, dos times uhum. de desenvolver isso. É, eu não sei se, se tem essa, é. essa, essa... Essa vamos fazer, é, sabe? Sem sendo, e... sendo
2: ju... oh, diga, diga, E quais os acertos e erros que você viu da formação do time de, de 15 feminino que você viu no passado... Pra não acontecer agora novamente no. É, só, pra,
0: só um parênteses. É, é, na verdade, começou com os clubes nesse momento também, né? O Band ah, o Rio sim. Branco estão jogando. O, um, que... fazendo 15, o Pasteiro, agora, Paster. Né? antes do papo, antes da confirmação da. Eles estavam tentando, a gente teve no é. spa, no Live. No 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 é. é.
3: eu acho que é isso. Eu acho que o, o que precisa é exatamente essa mobilização dos times pro desenvolvimento disso. É, e essa noção de que. Existe mais coisa do que apenas o 7. Ah. Que você pode almejar ter alguma coisa a mais. Então, é, se tem, eu acho que, alguma coisa que a gente possa aprender com o passado, que é um pouco da. da, da... Da pergunta que você trouxe, eu acho que é meio que é, a gente precisa de estímulos como a gente teve naquele momento, é, mas a gente precisa ter um tem que tem que estar tá na mente de todo mundo. A gente tem que ter uma organização e puta para não ser injusto, tá? Em 2000, e... Oxa, Natasha, vai... em 2009, 2010. O, teve sim uma mobilização lá com o próprio João é, para a gente pegar e entender como é que a gente fazia essa, essa, esse road to development, sabe? esse caminho para o desenvolvimento do 15. A gente chegou a traçar algumas, mas aí também eu acho que tem, o, tem, tem que ter uma dedicação que a gente acabou não tendo e que, quem sabe, agora com os estímulos dos clubes, como, é, como foi bem lembrado, a gente possa ter aqui um momento de, de desenvolvimento. Então o Band tá. Você tem razão. O é. Band no desenvolvimento disso é, 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 lindo. é lindo. É lindo. Ouvir que o Charrua também tá desenvolvendo, eu acho isso lindo. Para quem tem massa crítica, puta. E, tem
0: que e ir. não só aqui, né? Teve treino no, no Goianos, teve treino lá no Del. O Ura vai
1: fazer a clínica deles 10 de novembro. O é,
0: Márcio Rosário é um monstro.
2: <risos> é um monstro
0: esse mas é mas de fato começou na verdade na verdade a gente está falando de uma questão do, da necessidade de desenvolvimento dos clubes de qualquer maneira né mesmo que tenha começado um estímulo de cima mas na verdade
1: o Ruben que veio aqui que é o treinador de seleção feminina tem uma visão bem diferente ele acha que o 15 para dar certo tem que começar é. de cima ele ele veio contou a história que na Nova Zelândia começou com seleções regionais e das seleções regionais ah. foi passando para baixo mas
3: aí ok a gente está falando de outra coisa que ah. foi um pouquinho do que a gente tentou fazer lá em 2008 com de 2008, com as seleções regionais, que era a ideia de fazer esses encontros, uhum. era o desenvolvimento de seleções regionais para que pudesse criar um, um torneio. Volto ao ponto: é, massa crítica, uhum. e que eu acho que a gente está muito melhor, e, e, e dinheiro para conexão. É, agora. É, é, se a gente continuar dependendo disso, a gente vai continuar da dependência de outras pessoas quererem e não da gente querer. Que eu acho que esse é um pouco do. Eu sou uma pessoa do weekend, sabe? Eu acho que do, do vamos fazer Sim. pra acontecer. É, puta, dava pra trabalhar Dá, Dá pra trabalhar desse jeito. Mas aí eu dependo da boa vontade do outro. O que eu tô dizendo é: independente da boa vontade do outro, dá pra fazer. É se organizar, hum. é começar a fazer o que o Band está fazendo, começar a desenvolver, começar a promover esse tipo de coisa mesmo dentro dos clubes. Ó,
0: oh, até nessa nessa esteira aqui, né? Vou lá. O pessoal ainda mandou mais mensagem aqui. Tem o Alexandre o Paulinho Chibachi está conosco, boa fé, legal. Grande Miyagi! É, não. E tem, tem do México aqui também, peraí, eu tinha, tinha ah, mensagem. Ah, é o meu
3: amigo, Michel. Ele mesmo, ele mesmo. Ele que <risos>
0: mandou mensagem, excelente. E o Marcelo Esticawa, que é um maior fã do, do rugby, ele, tentou, ele, ele, ele viaja pra assistir o campeonato estadual de Sevens. É um mito. É um mito. ele É um, é, um, ele um mito um da Zona Leste de São Paulo. Um mito. É, é, Marcelo Esticawa pergunta, um estágio de side se faz necessário ou dá, ou dá pra sair do Sevens de Atupuquim? Você acha que seria legal ou não?
3: Hum, a gente fez. Então, vamos retomar o passado? É, existiu um... Ah, esse é a Paulinha jogou. É, todo mundo jogou. Existiu um, um campeonato de Side. Em Porto Alegre, para não ser injusta, em São Leopoldo, tá? Eu não sei o ano. Ali, do lado na Unicinas. Eu não sei o ano exatamente que isso foi, mas foi antes dessa iniciativa de 15. aonde quem a gente teve? participou Chahua, Desterro, participou Rio Branco, eu não vou errar. E o SPAC, que também foi lá, que jogou. Eu acho que era isso, né? É, eu acho que era um Curitiba não foi? Eu acho que o Curitiba, não. Naquele momento.
0: Nenhum meio de gringa, não?
3: Não, eu acho que não. Eu, depois eu vou. Era o era um torneio de TenaSide. Então, assim, é, aconteceu pontualmente. O que eu acho que a gente precisa é construir um calendário. Assim, pode ser um caminho. Eu acho que pode ser um caminho. Intercalado tá? ali. Intercalado, até pra você mobilizar pessoas, mostrar que faz sentido. Pode ser um caminho. Mas eu acho que é, o esforço pra fazer o 10 versus o esforço pra fazer o 15 talvez seja o mesmo.
1: É. Ah. Eu achei, às é, é... vezes que eu joguei Ten a eu achei muito estranho <risos> jogar Ten a Eu
0: gostei de Ten a quando eu joguei. É, legal. <risos> Engraçado. É uma
1: Vai. mistura de 7s com 15. Tem umas coisas de 7s, umas coisas de
0: 15. É um jogo diferente.
1: Eu
3: joguei na linha de qualquer forma. É praticamente a mesma coisa. <risos>
0: É, é, em vez de dobrar, em vez de fazer 100% de. Tem que dobrar o um elenco, você dobra 50% do elenco,
3: Entendeu. vai. Entendeu? É mais ou menos isso.
1: O, é. o que
0: você pensa dessa ideia de
1: clínicas que eu tava falando com o Marcelo? Parece que, o que as meninas devem tentar que São Paulo é coisa da, das clínicas. Seria tipo isso. Um dia junta lá e faz tipo, uma, uma aulinha de, eu, de forwards fez... e aí depois acaba o dia com o jogo. Uma a coisa assim. A gente
3: fez isso em 2000 e Uh, eu juro, muita coisa foi feita. Então eu acho que o que a gente precisa é retomar tudo isso. A gente fez em 2010. Acho que foi em 2010 ou em 2011 que a gente reuniu vários times tanto daqui quanto de é, do, do de outros hum. de outros de outros estados e tal e a gente fez uma clínica exatamente disso hum. então tinha um grupo de sevens. na época tinha um treinador Sim, argentino de, de, de 15. É, oi de
0: quando você está falando mais ou menos isso?
3: puta de 2009 10 ah, teve recentemente também isso não mas foi ah, lá gente. atrás que eu me lembro o Youssef a é, participou foi a primeira vez que o Youssef teve contato ah, com o feminino. Eu não me lembro quando o Youssef acabou treinando a gente, mas foi antes do Yusuf treinar a gente. Tinha um treinador argentino no São José que também estava empolgado. Acho que o Zé estava é, com o Zé, o Zé que era da seleção o preparador físico da seleção também estava com a gente. A gente fez isso que era como se fosse, ó, vamos aprender a X, vamos aprender a Y, vamos aprender a Z, fazer como se fosse clinicazinhas assim de modular e que depois a gente pegou Chegava no final do dia e jogava. Foi o final de semana inteiro, assim. E foi muito legal. Funciona? Eu acho que funciona. Continuidade. Oh, Quem a Paulinha... tem a responsabilidade da continuidade? <risos> ah.
0: Paulinha comentou que já teve, tanto no Leopardo Guerreiro, oh, em São Leopardo José, Guerreiro. como no Donovan McIntyre, tra, torneio tradicional no SPAC, é, teve tênis. Deve estar feminino então legal essa experiência. Já que a gente está na reta final do programa, eu não queria perder a oportunidade de falar também daquela questão do, da, da formação da seleção brasileira universitária, que jogou o Mundial de 2010 no Porto. É a primeira participação de uma seleção brasileira no Mundial, é, no Mundial universitário. Como é que foi aquilo? Como é que surgiu aquela ideia também? Porque, é, porque assim, de todo. O Brasil já jogou três, se eu não me engano, eu preciso fazer as contas agora de cabeça aqui, mas. É, eu acho que
2: foi três. A, é, o ano passado foi a última, né? Que, que foi... é,
0: que tem, é que tem Universidade e tem Mundial Universitário. São coisas ah, sim, distintas. Sim, sim, sim. Mas, enfim, é, a Seleção Brasileira jogou em, em 2010 no, no Porto, né? se deu a ideia de, forma, de formação daquela seleção, porque... É, apareceu meio que do nada essa possibilidade, né?
3: Eu acho que ali, e óbvio, né? Eu falo da perspectiva do, de atleta e não da perspectiva do bastidor, tá? É, eu acho que ali veio um estímulo da CBDU, é, da Confederação Brasileira de, de Desportos Universitário, que tinha essa vaga, ou tinha alguma... Ou já tinha desenvolvido essa vaga lá no Porto. E, e de estimular a CBRU no desenvolvimento dessa equipe universitária. Então, o que, que se fez? se pegou a base do que já tinha lá da seleção, se incrementou com algumas atletas ali pontuais atletas que estavam começando a, 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 a despontar puta, xaxá, acho que tinha começado a jogar naquele ano, ou um ano anterior é, algum, e algumas pessoas que já estavam há um pouco mais tempo, que cumpriam com, com os requisitos e, e acabou se juntando nesse grupo, e que foi um grupo muito legal é, um grupo que que, que, que que conseguia juntar, imagina tinha a, a Marcinha por um lado, a Júlia se não me engano, a Júlia Sardá também tava a Baby sempre, né também tava, a Paulinha até, até hoje tá né? a Paulinha, a Jé, então tinha umas pessoas mais, que estavam ali há mais tempo e tinha outras pessoas que era a primeira, a primeira o primeiro contato a Vanessa Chagas também tava, né não, vendo, não sei, é injusto é, e tem outras pessoas que era o primeiro contato que, puxa, que, que tipo eu, tipo, é, a xaxá, é, acho que a, a Junovata também, acho que a Junovata não, mas algumas pessoas que estavam ali no primeiro no primeiro momento, então tipo foi uma oportunidade muito legal, porque foi é, foi também a oportunidade de poder se experimentar dentro de um outro âmbito, né? Num é, âmbito internacional, tá bom que o nível também ali, o universitário era um nível um pouco diferente, mas era um nível que a gente conseguia um pouco dialogar ali naquele momento. Então, eu acho que é, foi, foi, foi interessante. Ai, a Ju... A, a Ju também, foi a primeira vez da Ju, a Xochinha, é, também foi a primeira vez, foi o primeiro torneio que ela acabou jogando, então é, foi um mix legal ali. Eu,
0: eu tenho um lugar essa lista, mas aí eu não vou conseguir achar agora. Mas eu tenho as jogadoras também. É, mas o Brasil fica em sexto lugar. Tem bons resultados. O Brasil ganhou é da Grã-Bretanha na decisão. Jogo lá em, no estádio do Bessa, no, no Porto. Estádio, estádio, né? E... E, e, na verdade, foi uma das primeiras experiências depois. É, foi, a, primeira, foi a, a gente tem a experiência de 2008, de 2009 no, no, na Copa do Mundo, 2010 no Porto, mas era o início também das experiências do Brasil fora, né? no exterior. Uhum. Então, isso é bem. Fora do exterior, não, fora da América do Sul, né? Uhum. Então, bastante significativo o Brasil enfrentando seleções europeias, né? Grã-Bretanha, Espanha, Puta, Itália.
3: Espanha, Rússia. por exemplo, Espanha, o time universitário da Espanha, naquele momento, era a base toda do time atual da Espanha. É então, por exemplo, a Patrícia Garcia. Joga muito. Foi o primeiro... Foi, eu, troquei, eu troquei a camiseta com a Patrícia Garcia. E era o primeiro, o primeiro, segundo torneio que ela jogava com a seleção. Olha, que bonito, Então, É, tipo, ele, muito... é eu me lembro que as meninas Histórico. Falavam, todo mundo queria trocar com... A gente, a gente é popular no exterior, as meninas podem falar mais do que eu. É, mas lá... Então, todo mundo queria a camiseta verde e amarelo, todo mundo queria a camiseta verde e Então chamava, meu, vamos trocar, a gente troca qualquer coisa. E aí eu me lembro, a gente entrou até no quarto das meninas e a Patrícia Garcia era uma das que tava lá. E era um dos primeiros, torneios dela. É... Então, assim se não eram seleções desenvolvidas eram seleções em desenvolvimento a Rússia, a Anastácia, que, que jogou por muito tempo na seleção Rússia, ela estava lá então tinha ali todo um é, era um nível um pouco mais abaixo mas era um, uma boa preparação para o que estava acontecendo foi
0: o início daquilo que viria a, a ser o circuito mundial, mas as seleções começaram a se envolver nisso tudo né seja, <risos> já, naquele momento já estavam tendo primeiras primeira experiência de um intercâmbio
2: né? é, eu foi acho bastante que foi isso o primeiro e... intercâmbio de muita gente
3: então né? é, eu acho Sobre que Brasil, é. Né? é é eu acho que é isso e aí óbvio com, com o selo universitário que dá um pouco mais de desapego na vida mas é, mas ainda representando o, o Brasil né representando a seleção como um todo é, mas é isso eu acho que foi, foi muito especial. É, de novo, intercâmbio com todo mundo, é, é inacreditável, assim. E a experiência de poder jogar, né? Errar bastante, que no caso foi o meu caso. Errar bastante, errar é. bastante, errar bastante, mas aprender, né?
0: Não fez essa pergunta. Um, momentos mais especiais no clube? Já que a gente falou tanto de seleção, no clube? O, o, o torneio mais importante pra você pessoalmente, seja um pelo charrua e um pelo espaço?
3: É, eu já ia dizer, eu não faço ser injusta. É. Pelo. no clube. Puta. É, no charrua é quando a gente ganhou a, pela primeira vez a Liga Sul. Liga Sul, quem fazia parte da Liga Sul era a Curitiba e apenas o Desterro. Eu quero que, uma vinha, imensa, né? que vinha de um histórico ali de... Puta, de ganhar de todo mundo no, no Brasil. Então, a primeira vez que a gente efetivamente é, ganhou a Liga Sul... Que eu não vou saber a data agora, não, mas deve ser. Relaxa. Em 2006, mais ou menos. Em 2007, a gente ganhou. Em 2008, a gente ganhou também. É, mas então, deve ter sido 2008, mais ou menos... 2007, 2008, acho que aquilo lá foi uma satisfação demais. A primeira vez, se não me engano, a gente ganhou do desterro foi no jogo de Side, tá? Ah! É, então, naquele, naquele torneio de e onde também eu vi a luz. Foi o primeiro try que a gente fez contra o Spack também. Ah. Na vida, a primeira vez que a gente jogou contra o Spack é o primeiro try. E... De peso, hein? De peso. ainda mais o SPAC naquele momento, que era o <risos> grande
0: campeão nacional, É. Né?
3: E aí, pelo SPAC, é difícil falar de um momento especial. Acho que tiveram é, vários momentos. Ah, então vamos lá. Pra mim tem um momento que que, que, que não... que sempre... que é o momento da foto, tá? <risos> que, que foi em Niterói, 2009, 2010, 2010, se não me engano, que puta, a gente fez um, uma mega semifinal contra o Desterro e a gente ganhou do Desterro no último segundo e depois a gente... Não, na, no, no grupo a gente ganhou do Desterro tipo, no último segundo e depois na, na fase final, na final mesmo, a gente acabou perdendo pro Desterro. Mas é, é, eu me lembro daquele torneio com tanta clareza é, porque foi, foi uma semana depois do Valentim Martins. Eu me lembro da regala com a coxa toda ralada do Valentim Batista, tipo foi, foi um momento de doação mesmo de, de, de acreditar no rugby de fazer o negócio acontecer e de estar lá de corpo e alma se dedicando por mais que tenha sido uma derrota é, pra mim, eu acho que a gente aprende de qualquer forma, eu acho que são os momentos que a gente compartilha que tem o um valor ali dentro do todo.
2: E agora eu vou dar uma de Virgílio Neto Ô, louco, você tem algum arrependimento no rugby? Ah.
3: Hum...
2: hum. <risos> Algum arrependimento?
3: Arrependimento... Eu não sou uma pessoa de arrependimentos, tá?
0: É, acabou. De... É...
3: <risos> eu não sou uma pessoa de arrependimentos. Mas eu tenho... É como se... se eu pudesse ter estado em dois lugares ao mesmo tempo. É... Porque eu jamais faria uma escolha diferente da que eu fiz. Então, vamos lá. Jamais faria. É... Em 2010, o Flávio acabou convocando... Foi 2010, né? 2010? 2009 ou 2010? O Flávio acabou convocando... 2009. É, convocando a mim é, para o grupo preparatório que iria para o sul-americano, que seria em Mar del Plata. E, e foi... É, era em 2009. E foi o meu primeiro ano que eu estava morando aqui em São Paulo. É, e, e aí, eu acabei, tom, e foi bem no período de festas, era Natal, Ano Novo, e eu acabei tomando a decisão de que eu ia voltar para casa para estar com minha família. E não fazer todo o período de preparação. Eu não me arrependo em nada de ter feito isso. Porque amo minha família não, não poderia ter tomado decisão melhor. Foram férias maravilhosas. Mas é, eu sempre vou ficar com aquela dúvida de como teria sido, sabe? É, como teria sido se... É, se eu tivesse feito preparação, se eu tivesse estado entre as dez que foram para Mardeu Plata. Se... É, meio que fica só essa pulguinha assim atrás da orelha. É, não, não me arrependo de nada.
0: É, é, <risos> não, a gente tá na reta final, daqui a pouco a gente vai dar as considerações finais, só queria fazer uma última pergunta. É, que a gente trabalhou junto na, no Série Mundial de Sevens aqui, feminina, que foi em Barueri. Foram três anos na Série Mundial, né? Em uhum. Barueri. Você participou de, dos três anos? Dos dois de primeiros. Dos dois primeiros, isso. isso. E. E como é, que você, como é que você enxerga. Primeiro, como foi pra você? Ver tudo aquilo, um acho que o maior evento feminino que já teve no Brasil, certamente. Como é que foi para você ver tudo aquilo de perto? E o que você que 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 acha que ainda é, tá na hora de a gente ter um torneio de novo daqueles? Como é que você vê isso? Porque foram três muito bons, mas depois a gente não, não teve mais nenhum. Em, talvez não tenha em breve... A gente não sabe se vai ter sul-americano no Brasil ou não, mas enfim. Não está muito no calendário ainda, no horizonte, né?
3: Puxa, eu acho que aqueles torneios, eles... São uma forma. Existem outras formas, tá? Tipo, desde ajudar o clube, desde. Eu acho que são formas de quem não tá nativa de poder sentir o rugby um pouco mais é, pertinho. Naquele momento eu tava jogando, mas eu jamais, eu nunca, jamais, eu jamais consegui ter a dedicação de qualquer uma das meninas que. É, é valoroso, tem um valor gigante. De qualquer uma das meninas que se dedicou a vida para jogar a seleção, eu jamais consegui ter esse tipo de dedicação. É, então tá lá pertinho e vê Aquela, aquela dedicação, o que, que é esse o que, que é essa entrega ao vivo e a coisa... Você tava
0: na beira do gramado, né? É,
3: na beira do gramado, entrevistando todo mundo. É, é um negócio que ele é energizante. É, e é uma forma de... É um, para mim, foi uma forma de fazer parte sem fazer parte. Uhum. É, poder ver a reação das meninas, poder ver tudo aquilo. Puxa, é, é uma forma de contribuir sem efetivamente estar lá dentro. E
2: jogar que, rugby sem bola. É, tá vendo, e... Diego? É isso, é tá
3: isso tá É isso E eu acho que a gente devia ter mais Seja na perspectiva de ter eventos internacionais Ou seja é, na perspectiva De ter eventos nacionais é, que a gente precisa trabalhar com uma estruturação melhor de eventos nacionais também para dar valor para efetivamente a gente desenvolver e para poder gerar esse, esse esse gostinho muita gente tem muita gente jogando rugby sevens feminino no Brasil de bom nível de bom nível por que, que a gente não tem um torneio sério por trás de tudo isso para garantir o que tá por trás pra, e, e sim e, que, que, será que precisa de gente para organizar que, então vamos vamos começar a mobilizar eu aqui falando a pessoa que tem uma filha pequena e que não consegue é. sequer ir no final de semana no clube. Mas o é. é, que, que dá pra gente fazer? Hum. Eu acho que internacional que internacional lindo, é. mas nacional bem estruturado, por que não? Sim, acho que é.
2: Com certeza.
0: Chitão, considerações finais?
2: Oh, obrigado aí, Fernanda, <risos> pela sua presença. É muito legal a gente falar assim do, da pessoa que fez parte do grupo que colocou a sementinha... Do rugby 15 brasileiro e que agora vai começar a colher frutos do que você fez. E muito obrigado por você fazer parte do, da história do rugby feminino.
3: Um pouquinho, uma historinha <risos> um pedacinho pequenininho. Mas tá lá. <risos>
2: Diego,
0: vamos jogar fora de campo também?
1: Não, vamos jogar <risos> em campo por enquanto. É, muito obrigado, Fernanda, realmente foi um programa muito legal. E não deu nem tempo de falar do Trofe. No... Ah, fala um pouquinho, tem tempo
0: ainda assim, tem uns um, dois minutinhos.
1: É, bem, não, o, o Troll vai ser disputado, é a segunda divisão, que seria o Campeonato Mundial Juvenil. A primeira divisão acabou agora, que aliás foi um jogão Austrália Jogos. e França é, 24 a 23, 21 a 22. É, foi um ponto de, diferença, tá um ponto de é. diferença e foi fantástico. E vai vir muitas equipes boas, vai estar tá o Uruguai, vai
0: estar. Tá vamos um... lá, vamos te ajudar. Grupo A, Brasil, Uruguai, Japão, que é para mim o favorito, <risos> e o Quênia, que ganha na Namíbia, na Namíbia é que <risos> vinha bem no, no M20. E no grupo B. Tem Portugal, que ganhou o um europeu. Hong Kong, Tonga, que também deve ser uma... uma Pequenininho se os tonganeses. Pequenininho e o Canadá.
1: E <risos> o Canadá. Então, campeonato muito bom. Começa dia 9 em São José. Vai ter, na primeira fase, joga... Cada grupo joga todo mundo contra todo mundo. Depois tem o sistema de finais. É, que... um,
0: é, primeiro, é só primeiro lugar, terceiro lugar, quinto lugar sétimo lugar.
1: Sétimo é. lugar. quatro rodadas. é isso, vamos ver o Brasil. Uma boa experiência para os meninos do Brasil, que o pessoal reclama que não joga muito. Vão ter aí pelo menos três jogos que vão ser... Vão ser duros
0: Você vai. Ó, é, o pessoal, pessoal tem que participar da, da, do, do evento também na, na torcida. tá vendo os ingressos, são quatro é, rodadas, cada uma delas são quatro jogos consecutivos lá em São José dos Campos. Tá? A gente teve, abertura, hoje, como eu comentei no começo do programa, né? teve o lançamento do torneio, então fica a dica. Pessoal, são quatro, jo são quatro jogos em seguidos em quatro dias de, de jogos entre o dia 9 e o dia 23, tem aí, não lembro agora quais os dias estão no meio, mas tá no portal do rugby a, a tabela. Então o pessoal compareça. Os ingressos tá para ser comprado é, com, com, via clubes, né? Então dá para dar um desconto aí nos, nos, nos preços. O pessoal se informa lá no site, tá, tá à venda já. É isso mesmo, então é isso. É isso. Fê, muito obrigado por tudo, pela participação aqui no programa. Considerações finais?
3: Ai, obrigada. <risos> é, eu, eu, eu acho que assim, seguinte: Obrigada. Eu acho que a, a, trazer o tema de 15, ele é super importante. Trazer o tema do feminino também é super importante. Acho que a gente tem aí alguns exemplos maravilhosos de pessoas que se dedicam dentro e fora de campo, é, e a gente precisa proliferar mais e falar mais sobre isso, é, para que efetivamente a gente tenha é, aí uma perenidade não só da seleção de sevens, não só da seleção de 15, mas do rugby sevens e do rugby 15 no Brasil, feminino.
0: Aliás, tem mais feminino na semana que vem na Central 3 até a Luísa, Sessão Brasileira. Vai estar conosco Chá aqui. Xarrua também, olha só, hein? <risos> Chá, <rua. risos> então, fiquem ligados que a gente vai falar ainda muito mais de hang feminino, como sempre, aqui no Mesoval. Valeu, pessoal.